0: هزار شب ترجمه عبداللتیف تسوجی تبریزی راوی فرزانه عالمی این شبه 772 برآمد گفت ای ملک جوانبخت ساید گفت من با یاران خود آتش بر هیزون برزدیم خیشتن دور استادیم پس از آن پیش آمده دیدیم که ایشان خاکستر شدند از خلاصی خیشتن فرحناک شدیم و شکر خدای تعالی به جا آوردیم و از آن جزیره بیرون آمده به کنار دریا روان شدیم و از یکدیگر جدا گشتیم من با دو تن از مملوکان هم می رفتیم تا به بیشهای رسیدیم که درختان بسیار داشت به میوه خوردن مشغول بودیم که ناگاه شخصی پدید شد که گوشهای پهن و دراز و چشمان درخشندهتر از مشعل فروزان داشت و گوسفندی بسیار میچرانید چون ما را دید شادی نمود و گفت نزد من تا گوسفندی از برای شما زب کنم و شما را مهمان نمایم ما نزد او شدیم قاری را به ما نموده گفت در این غار شوید که در آنجا جز شما نیز مهمانان بسیاری هستند ما سخن او راست بنداشتیم و به غار اندر شدیم و مهمانانی که آنجا بودند همه را نابینا یافتیم چون ایشان ما را احساس کردند گفتند شما کیستید گفتیم مهمانان هستیم گفتند چگونه در دست این پلید گرفتار شدید که این قول است و آدمیان هم خورد؟ ما را نابینا کرده همی خواهد که ما را بخورد. ما به ایشان گفتیم این پلیدک شما را چگونه نابینا کرد؟ گفتند الحال شما را نیز نابینا کند. گفتیم به چه سان نابینا خواهد کرد؟ گفتند او از بحر شما قدهی چند شیر بیاورد و به شما گوید که شما از سفر آزردید. این شیر بنوشید تا راحت بیابید. چون شما از آن شیر بنوشید در حال نابینا شوید. من چون این سخن بشنیدم با خود گفتم دیگر ما را حالت خلاصی نماند. پس گودالی در زمین کنده در آن گودال بنشستیم. چون ساعتی برفت آن پلیدک باز آمد و قده های شیر بیاورد. قده به من داده یاران نیز به هر یک قده داد و با ما گفت شما در این بیابان تشنه آمده اید. از این شیر بنوشی تا از بحر شما گسپند بریان کنم. من قده گرفته به نزدیک دهان بردم و او را در آن گودال فرو ریخته فریاد براوردم که آه چشم من نابینا شد و چشم خود را با دو دست گرفته بگریستم و فریاد زدم آن پلیدک بر من میخندید و میگفت حراس مکن و اما آن دوتن رفیقان من شیر خورده در حال نابینا شدند و آن پلیدک در غار فرو بست و به من نزدیک آمد مرا را تجربت کرد گید که نظار هستم و گوش ندارم. جزمن دیگری را تجربت کرد و او را فر به یافته فرهناک شد. پس از آن سه گوستبند زب کرده پوست از آنها برداشت و سیخهای آهنین بیاورد و گوسپند بر آن سیخها کرده بر آتش نهاد و او را بریان کرد و به سوی رفیقان من آورد. ایشان بخوردند. گول نیز با ایشان بخورد. پس از آن مشکی پر از شراب آورده آن را بنوشید و بخفت، من با خود گفتم تا او در خواب است بایدش کشت ولی چگونهش بکشم؟ آنگاه از سیخهای آهنینم به خاطر آمد. در حال برخواسته دو سیخ در آتش نهادم و ساعتی صبر کردم که مانند اخگر سرخ گشتند. پس از آن سیخها به دست گرفته بر آن پلیدک نزدیک شدم و سیخها بر دو چشمان او نهاده به قوت تمام فرو بردم. در حال آن پلید بر پای خواست و به آن کوری همی خواست مرا بگیرد من به یک سوی غار پگریختم و او در پی من بدوید من با آن نابینایان که در نزد او بودند گفتم با این پلیدک چه باید کرد یکی از ایشان گفت برخیز و به این تاق فراز شو در آنجا شمشیری هست آن را برداشته این پلیدک را بکش من برخاسته به سوی تاق بالا رفتم و شمشیر گرفته به سوی او روان شدم و با شمشیر دونیمه کردم بانگ بر من زد و گفت اکنون که مرا کشتی ضربتی دیگر بزن من خواستم که شمشیری دیگر زنم مردی که مرا به شمشیر دلالت کرده بود گفت مزن که از ضربت دیگر زنده می شود و مرا حلاق کند چون قصه اینجا رسید با امداد شد و شهرساد لب از داستان فرو است چون شب 772 سیام برآمد گفت ای ملک جوانبخت ساید گفت آن مرد از ضربت دوم مرا من کرد من سخن او بپذیرفتم در حال پلیدک بمرد آن مرد با من گفت برخیز در قاربک شاید تا از اینجا بیرون شویم، شاید که خدای تعالی ما را یاری کند من گفتم دیگر ما رو بیمی نماند پس از این گوسپندان بندان زب کنیم و از این نبیز بنوشیم پس مدت دو ماه در آن مکان اقامت کردیم و از آن گوسپندان و میوه ها هم خوردیم تا اینکه روزی از روزها در کنار دریا نشسته بودیم که کشتی بزرگ از دور نمایان شد. ما به ساکنان کشتی اشارت کرده و بانک برزدیم. ایشان از آن گول حراس کردند و میدانستند که در آن جزیره قولی آدم خار هست. خواستند که از ما بگریزند. ما با دستارهای خود به سوی ایشان اشارت کردیم و بانک بر ایشان زدیم. یکی از ساکنان کشتی با یاران خود گفت که این جماعت آدمیانند و به قول نمیمانند. ایشان اندکندک به سوی ما آمدند تا به ما نزدیک شدند. چون دانستند که ما آدمیانیم ما را سلام دادند و ما رد سلام کردیم و از کشتن قول ایشان را بشارت دادیم. پس از آن ما از جزیره توشه برداشته به کشتی بنشستیم. تا سه روز باد خوش به ما میوزید. پس از آن بادها تند شد و تاریکی هوا را بگرفت و ساعتی نرفت مگر اینکه باد کشتی را به سوی کوهی بکشید و کشتی بشکست و تختهای او از هم بپاشید به حکم تقدیر من به یکی از تختهها برآویختم و بر او بنشستم و دو روز آن تخته مرا در روی آب همیبرد تا اینکه مرا به ساحل سلامت برسانید و به این شهر درآمدم و در اینجا غریب و تنها بودم و نمیدانستم که چه کار کنم از گرسنگی رنجور گشته به بازار آمدم و قبا برکنده میخواستم که او را فروخته قیمت صرف کنم. مردمان بر من گرد آمده به قبا نظاره میکردند که تو برسیدی و مرا را به سوی قصد فرمودی. غلامان مرا در زندان کردند و از خاطر تو برفتم. اکنون که تو را از آن یاد آمده مرا در نزد خود حاضر آورده ای. مرا ماجرای همین بود. و سلام. چون سیف الملوک و تاج الملوک پدر دولت خاتون حدیث وزیرصاعد بشنیدند تعجب کردند و تاج الملوک مکانی نیکو از بهر سیف الملوک و برادر اوساعد مهیا کرده بود دولت خاتون پیوسته نزد سیف الملوک می و شکر نیکویی های او را به جا می روزی روزی وزیرصاعد با دولت خاتون گفت ای ملکه مقصود ما از تو این است که سیف الملوک را در رسیدن به محبوب یاری کنی دولت خاتون گفت، آری در پدید آوردن مقصود او بکشم تا او را به مقصود برسانم. آنگاه روی به سیف الملوک کرده به او گفت، خاطر را سوده دار که تو را به محبوبه خود برسانم. سیف الملوک و ساعد را کار به دینجا رسید، و اما ملکه بدیع جمال چون خبر بازگشتن خواهر خود دولت خاتون را به سوی مملکت پدر بشنید به قصد زیارت به سوی او روان شد چون به مکان او نزدیک گشت ملکه دولت خاتون به استقبال او بشتافت او را سلام داده یکدیگر را در آغوش کشیدند و پس از آن به حدیث گفتن بنشستند. آنگاه بدیع جمال از دولت خاتون ماجرای ایام قربت باز پرسید دولت خاتون گفت ای خواهر من در قصر استوار بودم و پسر ملک ازرق هفته یک بار نزد من می آمد. پس از آن تمامت حدیث را از آغاز تا انجام و حدیث سیف الملوک را و آنچه چه بر وی گذشته بود و پسر ملک ازرق را چگونه کشت و فلک چگونه ساخت همه را بیان کرد. بديع جمال شگفت ماند. دولت خاتون گفت: ای خواهر همی خواهم که اصل حکایت او با تو بازگویم. ولی شرم همی دارم بدیال جمال گفت سبب شرم تو چیست که تو خواهر منی و میانه من و تو چیزهای بسیاری هست و من میدانم که تو از برای من جز خوبی چیزی نمیخواهی. از بحر چیز که از من شرم همی داری آن چه در نزد توست با من بگو و از من شرم ندار. دولت خاتون گفت ای خواهر گویا قبایی پدر تو به سلیمان علیه السلام فرستاده و سلیمان علیه سلام آن قبا را با جمله ای از هدایا به ملک آسم ابن سوفان پاچای همیز حدیت کرده و ملک آسم نیز او را به پسر خود سیف ملوک داده. سیفال وقتی که خواسته آن را به صورت تو را در آن قبا دیده. به صورت عاشق گشته و در طلب تو بیرون آمده و همه این رنج ها از بحر تو بوده. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شرصاد لبز داستان فرو بست. چون و 774 و برآمد گفت ای ملک جوان چون دولت خاتون بدیال را از عشق سیف الملوک آگاه کرد بدیال جمال را گونه از خجالت سرخیش و گفت این کار هرگز نخواهد شد که انسیان با جنیان متفق نتوانند شد. دولت خاتون زبان به وصف سیف الملوک و خوبرویی و دلبری و حسن اخلاق او به و پیوسته های او برمیشمرد تا اینکه گفت ای خواهر نخواست به خاطر خدای تعالی پس از آن به خاطر من تو با او سخن بگو اگر یک کلمه باشد بدیل جمال گفت ای خواهر این سخن که تو میگویی ننیوشم و در این کار فرمانه تو را نبرم دولت خاتون لابه آغاز کرد و پاهای او را ببوسید و گفت ای بدیال جمال به حق شیلی که من تا آن را خورده ایم و به حق نقش های خاتم سلیمان علیه السلام که تو سخن من بپذیر که من در آن قصر استوار او را زامن گشتم که روی تو بروی بنمایم تو را به خدا ساین می دهم که یک بار تو صورت بر بروی بنمای و تو نیز او را ببین القصه دولت خاتون لابه می کرد و می گریست و دست و پای او همی می بوسید. تا اینکه که راضی شد و گفت به خاطر تو یک بار روی خود به دو بنمایم آن هنگام دولت خاتون خوشدل کشته دست و پای او را ببوسید و بیرون آمده به قصری بزرگ که در میان باغ بود درآمد. و کنیزکان را فرمود که فرش در آن مکان بگسترند و تختی زرین بنهند و ظرفهای زرین فروچینند. کنیزکان چنان کردند که ملکه فرمود. پس از آن دولت خاتون نزد سیف الملوک و ساعت رفت و سیف الملوک را رسیدن مقصود بشارت داد و به او گفت تو با بردر خود ساعت به قصر باغ شوید و از دیدهی مردمان پنهان بیستید تا من بدیال جمال را باز آورم. سیف با ساید برخواسته به مکانی که دولت خاتون دلالت کرده بود برفتند. تختی زرین و تعام و شراب در آنجا آماده دیدند. ساعتی بنشستند. پس از آن سیف الملوک مشروعه خیش به خاطر آورده قرار گرفتن نتوانست. برخواسته از دهلیز قصد به در آمد. برادر او ساید نیز اصفه او روان شد. سیف گفت ای برادر تو در مکان خیشتن بنشین و برابر من میا تا من به سوی تو بازگردم ساعد به نشنست و سیف به باغ فرود آمد و از خیال جمال بدیال جمال مست و مدهوش بود و به انگیزه شوق این عبیات همین خواند. خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست؟ طاقت بار فراق این همه ایامم هم نیست؟ خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد؟ سر مویی به غلط در همه اندامم نیست. میل آن دانه خالم نظری بیش نبود چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست. پس از آن بگریست و این دو بیت نیز برخاند. روی به نمو با وجود خودم از یاد ببر. خرمن سوختگان را همه گویاد ببر. ظلف چون انبر خامش که بگوید حیحات؟ ای دل خام تمه این سخن از یاد ببر آنگاه آهی برکشید سخت بگریست و این عبیات مرا و دیده براه و دو گوش بر پیپام تو فارقی و به افسوس می رود ایام شبی نپرسی و روزی که دوستارانم چگونه شب به سهر می برند و صبح بشام ببرد از دل من مه هر کجا سنمی مرا که قبله گرفتم چه کار با اسنام؟ پس از آن سرشک از دیده چون سیل ببارید و این دو بیتی نیست به کامه دل نفسی با تو التماس من است. آن نفس که فرو رفت و برنیامد کام. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق. نه پای رفتن از این ناحیت نه جای مقام، چون ساعت دید که سیف الملوک در بازگشتن دیر کرد به جستجوی او از قصب باغ شد. سیف الملوک را دید که در باغ حیران حیران همی روید و این دو بیت همی خاند. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم. دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. روی ار بروی ما نکنی حکم از آن توست. بازا که روی در قدمانت بگذاریم. ساید نزد او رفته با یکدیگر در باغ تفروج می کردند. ساید و سیفر ملوک را کار به دینجا رسید. اما دولت خاتون و بدیال چون به قصد درآمدند آمدند جمال بر تخت بنشست و در پهلوی تخت منظری بود که به باغ می آنگاه خادمان همه گونه میوه حاضر آوردند. بدیال جمال با دولت خاتون میوه هم و دولت خاتون لقمه به دهان او هم تا اینکه به قدر کفایت بخوردند پس از آن حلواها ها حاضر آوردند ایشان حلوا نیز بخوردند و دستها بشستند پس از آن قنینه های شراب و ساغر زرین و بلورین فروچیدند دولت خاتون ساغری پیموده به بدیل جمال داد و ساغری خود بنوشید در آن هنگام بدیال جمال از منظره که در پهلوی تخت بود نظر به باغ کرده چشم به درختان خورم و میوه گوناگون دوخته بود که چشمش به سیف افتاد. دید که در باغ چون سرو می و سرش که می و قزل های آشقانه هم می خاند. چون بدیال جمال در حسن و جمال سیف الملوک تعمل کرد تیر عشق او در دلش کارگر آمد و به حسرت و اندوه یار شد. چون قصه به دینجا رسید به آمداد شد و شرصات لب از داستان فرو بست شبه 775 برآمد گفت ای ملک جوانبخت و چون جان سیفالملوک را دید که در باغ همیگردد روی به دولت خاتون کرده از سر مزدی گفت ای خواهر این جوان کیست که در باغ خرامد؟ کیست این ماه منور که چونین میگذرد تشنه جان میدهد و ماه مو این میگذرد دولت خاتون گفت ای خواهر، اگر جوازدهی او را در این مکان حاضر آورم بدیل جمال گفت اگر اثر باشد حاضر آور در آن هنگام دولت خاتون سیف الملوک را آواز داده گفت ای ملک زاده به سوی من بازای و از حسن جمال خود به ما نواله ای بخش سیف الملوک آواز دولت خاتون بشناخت و به سوی قص باز آمد چون چشمش به بدیال جمال افتاد بی خود گشت. دولت خاتون بر بروی بفشند تا به خود آمد. پس از آن برخاسته در برابر بدیال جمال زمین ببوسید. بدیال جمال از حسن و جمال او مبهود ماند و عقلش حیران شد. دولت خاتون چون این حالت بدانست گفت ای ملکه این سیف الملوک است که مرا از های خطرناک نجات داده و از بحر من رنجهای بسیار برده. قص من این است که تو نظر انایت از وی تریق نداری بدی جمال خندان خندان گفت هیچکس در عالم عهد به جا نیاورده تا به این جوان آدمی چه رسد که ایشان عهد و مروت نبایند سیف الملو گفت ای ملکه تهمت بیوفایی بر من منه که همه مردمان یکسان نیستند این بگفت و سرش از دیدگان فرو ریخت و این دو بیتی برخاند برهان محبت نفس سرد من است عنوان نیاز چهره زرد من است میدان وفا دل جوانمرد من است درمان دل سوختگان درد من است پس از آن به بگریست و عشق وی چیره گشت و روی به بدیل جمال کرده این عویات برخاند اگر مراد تایی دوست نامرادی ماست مراد خیش دگر باره می نخواهم خواست گرم قبول کنی و برانی از بر خیش خلاف رعیتو کردن خلاف مذهب ماست جمال در نظر و شوق همچنان باقی گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست و از قایت وشت و شوق این ابیات بخاند گر کنم در سر وفات سری سهد باشد زیان مختصری دوست دارم که خاک پاد شوم، تا مگر بر سرم کنی گذاری. راست خواهی نظر حرام بود، بر چنین روی باز بردگری. چون به انجام رسانید صحبه بگریست آنگاه بدیل جمال گفت ای ملک ساده، مرا بیم از است که اگر روی به تو آرم، از تو الفت و محبت نیابم که انسانها ها عهد به جا نیاورند، و پیمان نگاه ندارند و مکر ایشان بسیار است. چنانچه سلیمان علیه سلام بلغیس را به محبت بگرفت چون دیگری را بهتر از او یافت از بلغیس اعراض کرد. سیف الملو گفت ای روشنی چشم من خدای تعالی همه را یکسان نیافریده اگر خدا بخواهد من عهد به جا و پیمان نگه دارم و هر جوری که به من رود بر او شکیبا شوم. از توی دوست نگو سلام پیوند، گر به تیقم برند، بند از بند. بدیل جمال گفت چون چنین هست، بنشین و آسوده باش که به یکدیگر پیمان بندیم که هیچ یک به دیگری جفا نپرزیم و خیانت نکنیم و هر کس که رفیق خود را خیانت کند، خدای تعالی انتقام از او بکشد، سیف بنش هست و با بدیل جمال دست یکدیگر را گرفته سوگن یاد کردند که هیچ یک دیگری به جای محبوب خود نگزیند، چه از انسیان باشد چه از جنیان پس از آن یکدیگر را در آغوش کشیدند و از خایت فرح بگریستند و شوق و وجد به سیف الملوک چیره گشته این دو بیتی بخند از حسن تو در خانه بهاری دارم از روی تو در دیده نگاری دارم با تو به نشات روزگاری دارم. شکر ایزد را که چون تو یاری دارم. پس از آنکه که بدیال جمال و سیف الملوک با یکدیگر پیمان بستند هر دو از مجلس برخاسته در باغ همی گشتند و کنیزکی نیز نقل و می برداشته با ایشان میرفت تا اینکه که بدیال جمال بنشست و کنیزک نقل و می بنهاد. سیف الملوک نیز بنشست و با یکدیگر دیگر شدند. چون قصه به دینجان رسید با شد و شرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبه 772 ششان برامد گفت ای ملک جوانبخت بدیل جمال گفت ای ملک زاده چون به باق ارم اندرایی خیمه بزرگ از حریر سرخ در آنجا ببینی. دل قوی داشته بدان خیمه اندر شو و در آنجا اجوزی بینی که بر تختی زرین نشسته به عدب او را سلام کن و در آستان کفش زرین مرسب بینی. آن کفش را گرفته ببوس و بر سر بنه و آن کفش در بقل گرفته در برابر اجوز خاموش و سربزی رفکنده بیست. اگر او از تو بپرسد که از کجا یا چگونه بدین مکان آمدی و از بهر کفش کفشها برداشتی تو هیچ مگو تا این کنیزک من درآید و با او حدیث گوید و او را به تو مهربان کند شاید که دعوت تو را اجابت کند پس از آن بدیل جمال همان کنیزک را که مرجان نام آواز داد و به او گفت تو را به نعمت خود سوگند می دهم که امروز این حاجت روا کن و ساستی مکن که اگر حاجت روا کنی تو را آزاد کنم و تو را گرامی دارم و در نزد من از تو عزیزتر کس نخواهد بود. کنیزه گفت ای خاتون بگو که حاجت کدام است تا به جان بکوشم. بدیال جمال گفت حاجت من این است که این جوان به دوش گرفته در باق ارم به خیمه جده من برسانی و هر وقت ببینی که او کفش های جده من برداشت و جده من به او گفت تو از کجایی و چگونه به این مکان آمدی و این کفش ها از بهر چه گرفتی و حاجت تو چیست تو به سرعت به خیمه اندر شو و جده ی سلام ده و به او بگو ای خاتون این جوان را من آوردم و این پسر ملک مصر است و این همان جوان است که به قصر مشید رفته پسر ملک از را کشته و ملک دولت خاتون را از آن ورته خلاص داده او را به سلامت به سوی پدر باز آورده من اکنون این را به سوی تو آوردم تا تو را بشارت دهد و تو او را انعام کنی پس از آن با جده من بگو ای خاتون تو را به خدا سوگند می دهم که این جوان ملی هست یا نه او خواهد گفت آری ملی هست آنگاه بگو ای خاتون به خدا سوگند که این جوان خداوند مروت و سخاوت و پادشاه مصر است و خسلت های پسندیده دارد. اگر با تو بگوید که حاجت او چیست، بگو که خاتون من بدیال جمال تو را سلام می و میگوید تا چند من در خانه بی شوهر بنشینم و شما را از تزویج نکردن او مقصود چیست و از بحر چه او را در حیات خویشتن و زندگانی مادرش به شوهر نمی دهید؟ اگر او بگوید که در تزویج او چه کار کنم؟ اگر بدیال جمال خود کسی را میشناسد مرا از او خبر دهد تا ما او را بر آن کس تزویج کنیم آنگاه تو بگو ای خاتون دخترت سلام میرساند و میگوید که شما میخواستید که مرا به سلیمان علیه السلام تزویج کنید و بدان سبب صورت مرا در قبای تصویر کرده به سوی او فرستادید چون او از ما نصیبی نداشته قبا را به ملک مصر فرستاده او نیز قبا به پسر خود داده پسر ملک مز صورت مرا در قبایی یافته و به من عاشق شده. از پدر و مادر و سلطنت دست پرداشته و از دنیا درگذشته. از عشق من تمامت دنیا گردیده و رنجهای بسیار دیده و به خطرهای بزرگ افتاده. در حال کنیزک سیفال ملوک را به دوش گرفته به او گفت چشمها ها برهم نه. سیفال ملوک چشم برهم نهاد. کنیزک به هوا پرید و پس از ساعتی گفت ای ملک زاده چشم بکشا. سیفول ملوک چشم گشوده خود را در باغ ارم دید. پس از آن مرجانه به او گفت ای سیفول ملوک بدین خیمه شو. سیفول نام خدا به زبان برده به خیمه اندر شد. اجازی را بر تخت نشسته یافت که کنیزکان برگرد او بودند. سيف المولود با ادب نزدیک رفته کفش ها به و ببوسید و چنان کرد که بدیل جمال گفته بود عجوز گفت تو کیستی و از کجایی و تو را بدین مکان که آورده و این کفش ها از بهره چه گرفتی و کی با من حاجتی گفتی که من او را بر وردم؟ در حال کنیزگ به خیمه آمد و با ادب سلام داده حدیثی را که بدیل جمال به او گفته بود باز گفت چون عجوز آن سخن بشنید، بانگ برکنی زد و خشمگین شد و به او گفت چگونه میانه انسان و جنیان پیوند پدید آید. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب 777 برامد گفت ای ملک جوانبخت عجوز گفت انسیان را با جنیان چه نسبت؟ سیف الملو گفت ای خاتون من قلام تو هم و با تو عهد کنم که با دیگری نگاه نکنم و زود خواهی دید که پیمان من درست و عهد من استوار است. عجوز ساعتی سر به زیر انداخته به فکرت فرو رفت. آنگاه سر بر کرده گفت ای جوان نکوروی، آیا عهد و پیمان نگاه خواهی داشت یا نه؟ سیف الملو گفت ای خاتون، به کسی که آسمان برافراشته و زمین بگسترده که من عهد نگاه دارم. عجوز گفت؟ من نیز حاجت تو روا کنم، ولکن اکنون به تفرج باغشو و از میوه های آنجا بخور که در دنیا چنان میوه های یافت نشود تا من کسی به سوی پسر خود شهبال بفرستم و او را حاضر آورده و در این کار با او حدیث گویم. امیدوارم که مخالفت من نکند، ابادیال جمال را به تو تزویج کند سیف الملوک چون این بشارت بشنید خورسند گشت و عجز را سپاس گفت و دست و پای او ببوسید و از نزد او بیرون آمده به تفرج باغ بگرایید و اما عجز روی به کنیزک کرده به او گفت بیرون رو و فرزند من شاهبال را در هر کجا یابی به نزد من حاضر آورد. کنیزک به جستجوی ملک شاهبال بیرون رفت او را پدید آورده در نزد عجوز آورد. عجوز را کار به دینجا رسید. اما سیف الملوک در باغ تفارج همی کرده که ناگاه پنج تن از طایفه جان که از قوم ملیک ازرق بودند او را بدیدند و گفتند که این کشنده پسر ملیک ازرق است. به دین مکان چگونه آمده؟ پس ایشان با یکدیگر گفتند باید که وی هیلتی کنیم. پس از آن نرم نرم به سوی او برفتند و در نزد او نشسته با او گفتند ای جوان نکروی، در کشتن پسر ملک ازرق و خلاص دادن دولت خاتون کاری به جا و نیکو کردی که او پلیدکی بود قدار قد و به دولت خاتون مکروکیت کرده بود. اگر تو او را خلاص نمی کردی هرگز ره به نجاس نمی برد. اکنون باز گوی که او را چگونه کشتی. سیف الملو گفت من او را از برکت انگشتری که در انگشت من است بگشتم. در حال دوتن از ایشان دستهای او بگرفتند و دو تن دیگر پاهای او را گرفته یکی دیگر دست بر دهان او نهاد و او را برداشته به هوا بپریدند و در مملکت خیشتن فرود آمدند و او را در برابر ملک ازرق به داشتند و گفتند ای ملک کشنده پسر از را آورده ایم. ملک ازرق به او گفت تویی که پسر مرا را کشتی؟ سیفال گفت آری، من او را کشتم ولیکن بی سبب نکشتم که او به فرزند ملوک ستم کرده و ایشان را به قصر مشیده برده و او را از پیوندان خود دور افکنده بود من او را از برکت این انگشتری که در انگشت من از کشتم چون ملک از رقدانه که کشنده پسرش پسر ای ملوک است در حال وزیر خود را بخواست و به او گفت کشندهٔ پسر من همین است اکنون در کار او رأی تو چیست آیا او را به بدترین عقوبت بکشم یا به عذابهای گوناگونش عذاب کنم وزیر بزرگ گفت عضوی از او را ببر یکی دیگر گفت هر روز او را به یک گونه عذابی بیازار و دیگری گفت مردی او را ببر و یکی دیگر گفت انگشتان او را ببر و در آتش بسوزان و یکی دیگر گفت او را بردار کن و در نزد ملک ازرق امیری بود بزرگکاردان و آن امیر مشیر مملکت بود ملک مخالفت او نمی کرد. آن امیر بر پای خواست زمین ببوسید و گفت ای ملک من در کار این پسر اشارتی می کنم و از تو امان همی خواهم. ملک گفت تو را امان دادم رای خیش با من بگوی، گفت، ای ملک، کشتن تو این را در این وقت ناسواب است، از آنکه او از زیر توست و در زیر فرمان تو می باشد، هر وقت که او را بکشی توانی کشت، این زمان تو صبر کن که او به بستان ارم درآمده و بدیال جمال دختر ملک شحبال را تزویج کرده و از پیوندان ملک شحبال است، جماعت تو او را بیخبر گرفته به نزد تو آوردند، و او حالت خود را از تو با از خادمان تو پوشیده نداشت اگر تو او را بکشی ملک شهبال خونه او را از تو بخواهد و لشکر به سوی تو بکشد و تو را طاقت مقاومت ملک شهبال نیست ملک ازرخ سخن او بپذیرفت و فرمود که سیف الملوک را در زندان نگاه دارند و سیف الملوک را ماجرا چونین شد و اما سید بدیع جمال چون در باغ ارم نزد پدر آمد کنیزکی را به جستجوی سیف الملوک بفرستاد. کنیزک سیف الملوک را نیافت و به سوی سید بازگشته گفت سیف الملوک را پدید نیاوردم. سید بدیال جمال در بانان باغ را جمع آورد سیف الملوک را از ایشان بپرسید. ایشان گفتند ما او را در پای درختی نشسته دیدیم که پنجتن از قوم ملک ازرق در نزد او فرود آمدند و با او به حدیث گفتن بنشستند. پس از آن دهان او را گرفته برداشتند و بپریدند. سید بدیال جمال چون سخن بشنید کار بر او دشوار گشت. خشمگین برخاست نزد پدر رفت و به او گفت این چه پادشاهی است که خادمان ملک ازرق به باغ ما آمده مهمان ما بردند و هنوز تو ای و مادر ملک شهبال نیز پسر را سرزنش میکرد و میگفت در حیات تو نباید کسی به ما اینگونه ستم روا دارد ملک شهبال گفت ای مادر این آدمیزاد است و پسر ملک ازرق را کشته ملک ازرق از جنیان است اکنون کشنده یه پسر به دست آورده. من چگونه به سوی او روم و با او بهر آدمی زاد چرا خصومت کنم؟ مادرش گفت ناچار باید به سوی ملک ازرخ رفی و مهمان ما از او بخواهی. اگر زنده از او را گرفته بیاوری و اگر ملک ازرق او را کشته باشد ملک ازرق را با پیوندان و فرزندانش اصیر کنی و ایشان را زنده نزد من آوری. تا به دست خود ایشان را بکشم و مملکت او را ویران کنیم. اگر تو آنچه گفتم به جان نیاوری تو را بهل نکنم و تربیت خیشان بر تو حرام گردانم. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد از داستان فروب است.